0: Side. V Ljubljani so pobudniki v obliki okrogle nize odprli projekt z imenom Dostojen projekt za dostojno delo. Ideja konferencije je pogoda za uvedbo plačanega pripravništva, ki jo podpira Zvezda svobodnih sindikatov Slovenije in njihov norveški partner R.O. Norway iz Osla. Na konferenci so izhajali onkraj splošne problematike brez med mladimi v Sloveniji, ki je mimo grede 24 odstotna. S projektom dostojen projekt za dostojno dela, omejeni pardon, omenjeni sindikat, predvsem izpostavlja prostovoljno pripravništvo kot nesprejemljivo obliko dela. V okviru predlogov, ki so jih pripravili, se zauzemajo za vzpostavitev nacionalne scheme plačanih pripravništv, za znižanje brezposobnosti pa predlagajo tako imenovani zaposlitveni vrtiljak po norveškem vzoru in naposled še predlog vzpostavitve nacionalnega sistema ostreznega priznavanja neformalnih delovnih izkušenj. Govorili smo z Goranom Lukičem iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in z Daljo Cerovšek iz sindikata Mladi Plus. Prvi sogovodec je Goran Lukič. Na začetku smo več spregovorili o samem projektu, kasneje pa bolj podrobno o omenjeni problematiki.
1: Ja, že samo je ne povez, kar da vse bi rekel. za želja samih partnerjev v projektu. Zdaj v strani Slovenije smo nazvili Zvobodnih sindikato Slovenije, oziroma sindikat Mladi Plus, in pa norveški naši partneri, subnikalna centrala norveška, ELO Norvej, je namen tega projekta postaviti nekaj zelo, natan, zelo čim bolj natančni indikatorje, ki bi tisnila, kaj je spod dostojno delo in na podlagi tega nekako pregledati slovenski in norveški trg primarjalno, kateri te zdela, tako povedano, direktno, je bolj dostojen za mlade in iz tega v nekako končni fazi tudi v tej luči torej dostojne politike za poslovanje, ne samo aktivne politike za poslovanje, eh, podati neke konkretne pripombe, oziroma upombe, oziroma ukrepe. In zdaj, ravno danes, na tej konferencij, s ki smo te ukrepe potem predlagali.
2: No, omenil si tudi norveški trg, kakšna pa je primerjava, recimo, med slovenskim pa norveškim ah, trgom?
1: Tako da je, kot nisam geografska razlika zelo velika, torej da je norveška zelo daleč, tudi v smislu kvalitete dela in dostovnosti dela je Norveška zelo daleč od Slovenije, oziroma, prej bi obratno, da je Slovenija zelo daleč od Norveške. E, zakaj? Za kaj ker, če, kjer indikator pogledamo, plače, delovni čas, e, kakovost dela, e, misimo izmensko delo, e, mislimo, za časnost dela, karkoli pogledamo, Norveška ima to v bistvu dostojni vidik dela, torej, da je delo za nedoločen čas, da je delo uokvireno v normalne pogoje delovnega časa, da je manj izmenskega dela, je mnogo tukaj veliko boljše. Obratna varianta pa Slovenija je pa tista, ki je tudi za EU perspektivi prednjači porecimo delo deložu začasnega dela na mladimi, eh, potem mladi eh, prejemajo resimo dokaj nizka eh, plačila, eh, izmensko delo je zelo pod nekaj popularno kot bi rekel, da se kar vjeti v, v ta ozorec temu nedostojnega, pa reči me, prekarnega dela. To je zdaj nekako na hitercu primerjalna študija Slovenija-Norveška.
2: Tole bi te vprašal, kar se tiče prostovoljnega pripravništva. Kje se pa to najbolj, na katerih področjih se to najbolj recimo, temu zlorablja? E, jaz vem za, recimo, za primer, kar se tiče zdravniškega dela. Da to... Ja, v
1: bistvu tukaj za vprašanje sploh samega koncepta, torej ali je prostovoljno pretranjšo sploh prostovoljno, kjer te je rekel, da ni prostovoljno, Pa je pri debati o samozaposlovanju, ali je samozaposlovanje eh, podjetništvo ali je svoto sili, se si vemo, kakvi so tudi odgovori. Eh, Kako da to ime prostovoljno pretranjštvo je že kar naziva je oče prej bi rekel, da to je nekaj prisilno volontersko pripravništvo, ker je to izhod v sili. E, zato tudi pravim, izkrivač iz tega, potem je sam sistem tisti, ki izorablja e, v bistvu e, ta take vrste pripravništvo. Torej, že, že sam, recimo, no ne vem, ta sistem volonterskih pripravništva je tisto, kar, kar zlorablja, Kje se pa to dogaja? E, zadnji primer, recimo, dašna prava Republike Slovenije, prejšen tem je nalaj vrstva spisu za sedem volonterskih pripravnikov. In tisto, kar je žalostno, je to, da se je dozajem na, ta, na teh sedem mes prijavilo 43 uh, mladih, kar že mar si kar povejo stopni obupanosti mladih v setem trgodelju.
2: Lahko še malo spregovorimo o samem konceptu tako imenovanega zaposlitvenega vrteljaka? Kaj bi to pridoneslo, recimo pri v bistvu, zaposlitvi mladih?
1: Ja, to v bistvu je stvar takšna, da, jo, to je koncept, ki je na norveškem so začel, In to bi šlo bolj kot ne za neko spremembo same miselnosti pri politike politike za poslovanje, da ne bi bila več splošna in usmerjena predvsem v eh, temu, neko splošno subvencioniranje masa delovojavcev, ampak da se usmeri v individualno svetovanje in pomoč eh, konkretno mlade v in to, to individualno svetovanje in pomoč bi šla skozi tri faze na nivoju tudi samega delovnega mesta in bi potem v teh fazah ugotovili nekako, kje se najbolj poklopijo kompetence te mlade osebe s potrebami delov in potem v tej smeri iskali potem, bomo poslovanja. Na vrloškem se je to izkazalo eh, za dokaj činkovit, oziroma oz. dolčinkovit projekc, eh, ki seveda potem bi se šlo, vprašal, glede na to, da gre, bi rekel, da se eno za en koncept, ki bi se ga dalo prenesti, iz
2: Norveške v Slovenijo, zakaj pa ne bi tudi v Sloveniji, kar tako ga Zdaj, za konec pa, poleg teh eh, projektov oziroma poleg omenjenega projekta, ki bi se lahko prinesel, če samo poveš, kakšni so recimo še drugi, druge možnosti, kar se tiče zaposlovanja mladih, ki bi jih lahko uveljavili pri nas?
1: Ja, ena stvar, ki je zagotovo je v Sloveniji zelo problematična, je, e, malce se deformirana e, vertikala izobraževanja e, v smislu padajočega deleža mladih, ki se odločijo za e, vključitev v sistem poklicnega izobraževanja del izobraževanja v tem trenutku kromično podhranje in glede vključevanja in vse bolj pada ta delež. Mislim, da je nekajkoli 15% ali se še odloča vključevanje v poključenih izobraževanja. Ampak to sem teda spravljal na konferenci Mirjenski in Info, to, da ti promoviraš vključevanje v poključenih izobraževanja, ampak možeš pogledati tudi drugi kon, da potem prišlo za tega, da promoviramo vključevanje v poključenih izobraževanja, izhod, izhod iz tega pa je zaposlitevki, ki ti da nizko plačo in nedostojne pogoje dela. Kar so da se baci dogaja, recimo, če pogledamo kako so plače recimo za poklicni sferi, ne vem, za te razno razne tehnične srednje poklice in se što za glavo prime, no. Tako, da neče ne pričakuje, se gleda, da bo zaj zgod za parih letaki uspel promovirati takšne poklice in potem bo rekel temu istemu mladi osebi, glede na konci, čaka pa minimalna plača. Torej, tukaj na drugi strani se mora predvsem javnost zelo potruditi, da ustvarja neke tudi materialne pogoje, s katerimi bodo konkretno promovirane te poklice. En pa sem na javni nad tem, da jim izobraževanje sistem ne daje pravih poklicov.
2: Kaj pa recimo debata v usmerjenem izobraževanju oziroma v liberalnem izobraževanju, a ima ste tukaj kakšno mnenje, a bi bilo dobro vseeno malo bolj usmeriti izobraževanje v tiste stroke, kjer so delovna mesta ali ne?
1: In je to je večno vprašanje. To je večno vprašanje odnosem in izveževanjem in trgom dela in tukaj je tudi večna dilema, kako stvar previdevati eh, potrebe trga dela na nek srednji, kaj še dolgi rok. No meni nima steklene kugle. Če bi rekel 2006, recimo kakšnemu ekonomistu, da bo čez leti globalna ekonomska kriza, bi te čukas to Zaradi tega ker no meni ni, ne, ne, nima takega materijala ne, intelektualnega, da bi že, da bi to, da bi to previdevo. Ampak tukaj se pa isto zagrajo trgo dela. Torej, jaz, če se zdaj spomnim na mislostv za se mi zdi, da še vedno imajo uh, en plakat, uh, s katerim uh, promovirajo pokriz gradbenika. Vsi vemo, da v tem trenutku v gradbeništvu je že stagnaciji par let. In dokaj ne bo ene jasne komunikacije med trgom dela in nezablaževanje po vseh nivojih, torej od ne vem, srednje, od osnovne srednje šole in više visoke šole in paksa. In to, ne bo v bistvu zelo jasnega sodelovanja tu noter med izbeževalnim sistemom in trgom dela, pa ne na takšni način, da bi zdaj trg dela dojemo izbeževalni sistemom kot neko trgovino kadra, ko jih lahko oni potem malo zgnete v svojih potrebah, ampak enako vredno potem. Dostakrat, v bistvu, nažalost, smo še vedno ujeti v, ta, v to nezaupanje med ne delodejavci in e, izobraževalnim sistemom, Kaj delodejavci vidijo sistem izobraževanja kot rigidn, neustrezen kot tiste, ki jim ne da ostrezen e, kader, izobraževalni sistem pa vidi delodejavce kot tiste, ki hoče samo v bistvu nekako po svoji meri oblikovati kader. In tukaj ne mislim, da bo treba nekaj zelo hitro, hit, ampak res nujen preskok v razumevanju, kaj kdo hoče. In tukaj nasledan tudi socijalni partijani, tudi me se nikaj ne
2: imamo zelo veliko vlogo. Nažalost pa tukaj, le, tukaj le rečem, da se nas manjce premalo porabi. Se, morda bi tako rekel, to je v Sloveniji neke vrste začaran krok, kar se tiče izobraževalnega trga in pač gospodarstva, ker vedno se sprašujemo, zakaj gospodarstvo ne pride do izobraževalnega trga, mogoče tudi zato, ker Sama em, funkcija fakulteta ali pa niso na zadosti visokem nivoju, če tako rečem?
1: Sem, problem se ne začne na fakulteti, problem se začne na srednji šoli, oziroma začne sem malce provokativan, že skoraj da prej. Ker, če pogledamo številke, eh, okolj 33% v 2012, govorimo, proste delnih mest, je bilo za, eh, za četvrto stopnje izobrazbe. Ne za sedmo stopnje. Za sedmo oziroma osmo stopnje izobrazbe je bilo slabih 15% potreb. Sedaj, seveda se lahko vprašamo, ali to pomeni, da iščejo slovenski delodajalci odjavci predvsem niže kvalificiran, oziroma cenejiši kader. Vprašanje seveda lahko dodatno obrnemo, če pogledamo v Letoini, Avstrijo, Nemčijo, ko imajo normalni sistem, Delodajalci v bistvu vlagajo da tudi v srednje poklicni in kader za srednje poklicno šolo, tega, ker eh, vidijo v tem en potencial za njihovo podjetje. Pri nas, nažalost, se pa to, da imamo ogromno, oziroma recimo za 2012, ogromno podjetij, ki so dali simo objavo prostega delovnega mesta in jih je zanimalo samo stopnje izobrazbe, brez kakšnih nekoliko pretens, samo stopnje izobrazbe in to je to. Tukaj se potem što vpraša, kakšne so prioritete derodajalcev. Očitno, torej, stroški dela, ne pa kompetence. In zato se morajo tudi, se neko nekaj, vprašati, kaj resnično hočejo od, izb, od sistema izobraževanja. Je pa tudi res obratna zgodba. Mislim, tudi sistema izobraževanja popraviti spovedno, da se ne bo mogel kar naprej zatekati v, rečno temu, bek za mislim, nekako zatekati za vedove avtonomije. Absolutno spoštujem avtonomijo vsakošovskega prestora, ampak tukaj le treba vseeno najti nek skupni jezik za drugom dela. Absolutno ga treba najti.
0: Tako Goran Lukič. Govorili smo še zdalje od Serošek iz sindikata Mladi Plus. Z njo več o prostovolnem pripravništvu in o potencialnem priznanju neformalnih delovnih izkušenj.
3: Projektov se nismo ukvarjali sključno z volonterskimi pripravništvi. Um, zdaj so, smo jih tako kot del naše problemske analize, uh, s tem, da smo se pri njih uh, obregnili na problematiko tukaj malovanih volonterskih pripravništov in uh, reševanje tega področja smo spredlagali, uh, uh, smo, predlagali, smo rešitev uh, na način, da se čim izpostavi nacionalna schema plačanih pripravništov, um, dostojno plačanih seveda ker kot že verjetno veste so je upravljanje pripravniške dobe v Sloveniji za kasnejše upravljanje določenih poklicov je pač prav, zapravo obvezno. obveznost, je z kolektivno pogodbo oziroma z nacionalno zakonodajo določeno kot obvezno. Tukaj govorimo na primer o pravnikih, o socialnih delavcih, delavcih v um, uh, uh, izobraževanju, uh, stejučino govorimo o delavcih, ki bodo potem upravljali neke uh, javne slušbe, no? um, Ta pripravništva v večini v Sloveniji, kakor smo mi odkrili po uh, anketi, ki smo izvedli v okviru sindikata Mladi Plus, trajajo dlje, se pravi trajajo od 9 do 12 mesecev. Kar pa se tiče tega, kako so pogosto, oziroma koliko jih je, pa na številke nimamo. Smo pa zvedeli, da so se trenutno na, uh, začeli pripravljati za državni strani na uh, pripravo obsežnega pregleda uh, pojavnosti pripravništv v javnem sektorju, se pravi, da se bo naredil pregled tega, koliko dejansko je pripravniških mest razpisanih, koliko tega je volontarskih in koliko tega je ponujenih sklenitve odirovnega razmerja. Spravi, na tančni številke nimamo, koliko jih je. Uh, po naših uh, rezultatih ankete Sindikata Mladi plus smo zvedeli, da so ta pripravništva v večini
4: Med predlogi na, na mizi danes je bil tudi vzpostavitev nacionalnega sistema ustreznega priznavanja neformalnih delovnih izkušenj. Lahko mogoče poveste besedo več o, teh, o tem predlogu, katere so te sploh, mislim, katere oblike dela bi se traterala v okviru tega predloga kot recimo neformalna izkušnja za delo?
3: Uh, zdaj sistem neformalnega priznavanja neformalnih delovnih izkušenj v Sloveniji takšnega sistema nacionalni ravni nimamo in ravno zato smo predlagali uh, vzpostavitev tega sistema, ker prepoznavamo, da mladi, kot taki, v večini veliko delajo, ampak delajo atipične uh, oblike za poslitve. se pravi tam se vključujejo To so dela za določen čas, to so dela preko avtorske podjemne pogodbe, tudi študentsko delo. In v okviru teh del mladi pridobivajo veliko zelo potrebnih delovnih izkušenj, ki pa formalno niso priznane. In če pogledamo, kaj se dogaja na, na trgu dela, kaj se dogaja s ponudbo delovnih mest, bomo hitro ugotovili, da je za nekoga, ki ima pridobljeno sedmno izobrazbe, za zaposlitev zahteva najmanj 33,4 mesecev delovnih izkušenj. Prej predhodno In Te delovne izkušnje, izkušnje, seveda, nekdo, ki ravno izstopi iz izobraževalnega uh, sistema, nima, bi jih pa lahko imel, v kolikrsti bi se njegove delovne izkušnje, pridobljene v času študija, štele um, za, za takšne. To bi rešil sistem uh, priznavanja neformalnih delovnih izkušenj. Uh, tukaj govorimo predvsem o delih, ki mladim prenesejo različne kompetence v administraciji, um, poleg tega v, v komunikaciji, um, trženju na vse zadnje. Sprav mladine upravljajo v, v večini samo neodgovornih del, upravljajo tudi bolj odgovorna dela, za katera bi se toliko na srce uh, bila bolj primerna sklenitev pogodbe o zaposlici, kakor pa upravljanje, recimo, študentskega dela ali pa dela preko autorske pogodbe. Spravi, gre za, za neke kompetence, ki jih uh, delodajalci priznavajo kot Um, kot potrebno, oziroma jih zahtevajo, uh, vendar mladih nažalost niso priznane, se pravi, da potem, ko je dejansko na tako dela nimajo šans uh, dobiti te zaposlice, ki je ponovjena.
4: Veliko je izmed, izmed del, uh, je, ki niso kompetentno, so recimo tudi fizična dela in podobna dela, dela v, uh, kot natakar, dela kot uh, čistilec, čistilka in podobno. Na kak način bi se ki ga predstavljamo študenti uporabljajo zato, da se preživijo iz meseca v mesec, med tem, ko študirajo, kaj je potrebno, da bi se to vrstna dela tudi triterala kot, uh, kot nekaj, kar bi potem kasneje uh, tak, ki je delo lahko to uporabil v CV-ju za, za, za poslitev, ne? in da bi okay. samo tudi upoštevalo kot kompetentno in formalno delo.
3: Tudaj, lahko se lahko se upošteva, kot to, da je oseba um, nevajena delati v timu, da, da se da je oseba navajana um, da je v bistvu pripravljena delati fleksibilne oblike dela, morda um, tudi fleksibilnim delovnim časom, um, na tak način, no mislim, da se seveda to niso To so poklici, ki so na žalost v Sloveniji označeni z nekim negativnim predzvokom, ampak dejansko to so tudi kompetence in to so tudi poklici, ki jih potrebujemo. Potrebujemo mlade, ki bodo tudi takšno dela upravljali. In tudi ravno zaradi tega smo, smo predlagali tudi spostavitev ponovnega dualnega sistema, izobraževanja, se pravi, vajaništva, dela in prakse v srednjošolskem izobraževanju, zato ker nam na sezadnje manjka kadra, kar se tiče gostinstva, se pravi, primerno osobljenega kadra. Tud takšnik ljudi, takšnik ljudi in, no, tudi takšnih ljudih, takšnih se seveda manjka in tudi sistem je eden iz ukrepov, ki jih predlagamo za ponovno upeljamo v naš sistem. Um, in pač vse te delovne izkušnje, ki jih mladi lahko pridobivajo, posebno različne, uh, se lahko šteje v njemu v seveda pri iskanju za zaposlitve. Lahko ta mlada oseba uh, sama odloča med tem, katere uh, izmed pridobljenih kompetenc bo uveljavljala v življenjepisu oziroma v prošnji za delo pri posameznem delodajalcu.
0: Ov to delo med mladimi v Sloveniji sta pripravila Urh in mare.